0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène au cimetière de Montmartre, à Paris, pour découvrir la tombe de Louise Weber, morte il y a tout juste 93 ans, une personnalité de la belle époque festive et bohème, plus connue sous son surnom de Lagoudu. Nous sommes au cimetière de Montmartre, à Paris, dans le 18e arrondissement. Là, non loin de l'entrée principale par la rue Rachel et à quelques mètres du petit rond-point dominé par le cénotaphe d'Émile Zola, se trouve une tombe plutôt modeste sur laquelle on peut lire « Ici repose Louise Weber, dite la Goulue, 1866-1929, créatrice du French Cancan. » Un court résumé qui laisse entendre le destin romanesque de cette Louise Weber, cette femme qui, au tournant du 19e et 20e siècle, est devenue l'une des danseuses les plus populaires du Paris la Belle Époque. Je propose maintenant de parcourir l'histoire de ce personnage haut en couleur et reconnu internationalement, ce personnage qui, sur scène, se faisait tout simplement appeler la goulue. Alors, commençons par le commencement. Louise Weber naît le 12 juillet 1866 à Clichy, près de Paris, dans une famille modeste. Très vite, la petite Louise va développer des talents de danseuse et, curieuse et avide de nouveautés, à 16 ans, elle va découvrir le bal du Moulin de la Galette, à Montmartre, où elle va rapidement se faire remarquer. Louise est blanchisseuse le jour et le reste du temps, le soir et la nuit, elle pose comme modèle pour les photographes et les peintres, dont le célèbre Renoir. Le soir et la nuit, son corps en mouvement ne laisse pas indifférent. Louise va alors débuter une carrière de danseuse au Cirque Fernando. Alors Le Cirque Fernando n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un cirque sédentaire, à l'image du Cirque d'Hiver qui, lui, existe toujours dans le 11e arrondissement de Paris. Ce Cirque Fernando se situait entre la Place Blanche et la Place Pigalle, donc non loin de la Butte-Montmartre. Louise Weber va y faire ses armes d'artiste avant de devenir danseuse professionnelle à l'Élysée montmartre donc pas très loin de, du Cirque Fernando, toujours en bas de la butte. Elle va ensuite gagner les lieux de nuit du quartier de Montparnasse et là aussi continuer sa, sa carrière de, de danseuse professionnelle. Et c'est là qu'elle va apprendre à danser le célèbre Cancan et que son lever de jambe, qui soulève ses jupons et qui, de la pointe des pieds, fait voler les chapeaux des hommes, va faire sa renommée. Son premier mentor, Gaston Goulu chilapan mais aussi son habitude à vider les verres des clients quand elle passe et qu'elle danse à, à leur table, et eh bien tout ça va contribuer à lui donner son surnom de la Goulue. Dès 1889, à l'ouverture du bal du Moulin Rouge par Charles Zidler et Joseph Oller, place blanche, la Goulue va être sollicitée pour tenir le haut de l'affiche avec son associé, le danseur et contorsionniste Valentin Le Désossé. A eux deux, ils font la renommée du Moulin Rouge, notamment avec leur danse appelée le Chahut, qui deviendra rapidement le célèbre French Cancan. Alors celle qu'on ne nomme plus que la goulue devient un des modèles favoris du célèbre artiste-peintre Toulouse-Lautrec et elle remplit les salles de spectacle parisiennes comme le Jardin de Paris, ce Jardin de Paris où elle n'hésite pas un soir à interpeller le prince de Galles, donc le futur roi Édouard VII, fils de la reine Victoria, en lui lançant avec sa gouaille parisienne, je cite, « Eh Galles, tu paies le champagne C'est toi qui régales ou c'est ta mère qui invite ?» Alors, excusez-moi pour la gouaille parisienne que je ne sais pas forcément faire, mais en tout cas, vous voyez que la goulue est un phénomène mondialement connu jusqu'en Angleterre, jusqu'auprès du fils de la reine Victoria. Finalement, en pleine gloire, euh, la goulue va décider de quitter le Moulin Rouge pour se lancer à son compte. Elle va se produire dans des spectacles pour les fêtes foraines, mais malheureusement, sa gloire va peu à peu s'atténuer et elle va même décliner. La goulue va vivre dans une roulotte, entourée par des rejetés de la société et surtout par des animaux de cirque et des chiens et des chats qu'elle va recueillir et elle va rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie. C'est en ces conditions qu'elle va mourir, pauvre, à 62 ans, le 29 janvier 1929 à l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement de Paris. Elle va alors être enterrée au cimetière de Pantin de manière plutôt anonyme, sans vraiment de témoin, si ce n'est Pierre Lazareff, attaché à la direction artistique du Moulin Rouge qui vient lui rendre un dernier hommage. En effet, ce n'est qu'en 1992, sous l'impulsion de son arrière-petit-fils Michel Souvet, que le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, va transférer ses cendres du cimetière de Pantin vers le cimetière de Montmartre. Cette fois, contrairement à son premier enterrement, 2000 personnes vont assister à l'événement pour rendre hommage à la créatrice du French Cancan, qui inspira tant Toulouse-Lautrec. Et parmi la foule, de nombreuses personnalités seront présentes, comme Latoya Jackson, la sœur de Michael Jackson, qui se produisait à l'époque au Moulin Rouge. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Je vous remercie donc pour votre écoute. N'hésitez pas à visiter le cimetière de Montmartre et notamment à vous arrêter sur la modeste tombe de la Goulue. Par ailleurs, si vous voulez plus de détails sur le cimetière de Montmartre justement, vous pouvez retrouver la visite que j'en ai faite dans l'article et le podcast dédié sur mon blog, lescarnetsdigore.fr, un blog que je vous invite bien sûr à visiter pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris. Et enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt.